0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。今天呢，坐在我身边哦，真的是为大家邀请到一位重量级的名医哦，他是呢，呃，植刀超过二十五年，有将近三千台哦、呃、开刀经验的大肠直肠外科的权威，台北医学大学附设医院的副院长魏伯利魏医师到我们节目中来。魏医师好
1: ，呃，主持人好，各位听众朋友以及观众朋友，大家好
0: 。是，其实我之前因为有跟其他的医生已经聊过了，就是。大呃大肠癌跟直肠癌啊、哦，它的这个发生原因，还有呃有关于这个呃预防的一些事情。我今天主要是要针对治疗的这个部分来请教副院长啊、哦。我先问一下副院长，这个大肠直肠癌怎么分期啊？啊
1: 、呃，我们把大肠直肠要分成四个阶段。当然，第一个前提是它已经变成癌症，嗯、所以比较简单的记忆方式是，呃，对肠壁侵犯深度比较浅的一期，嗯、对肠壁。侵犯深度比较深的二期，以及附近淋巴结受到移转的三期，那最后就是真的跑到远处器官，包含肝脏啦、肺部啦，或者是主动脉旁边淋巴结，甚至腹膜腔里面，这样的病人称为第四期。是。那当然，我们刚刚也谈谈到说，除非它变成癌症，那有没有所谓的零期癌这件事情？有，在大肠直肠癌上也有所谓的零期癌，也就是这些呃已经具有癌症变化能力的细胞，它已经产生。但是它还在一定的呃结谱构造当中，它没有侵犯出去，没有接触到血管、淋巴之类的。这是息肉吗？它通常都在息肉的阶段，它一定是在息肉,肉阶段。所以肉
0: 阶段，我们可以把它视为这个原位癌或鳞癌吗
1: ？呃，这样也不完全恰当，因为呃，有些息肉它基本上就还没有癌化。嗯，那是在这个呃息肉。的后面过程当中产生了一些癌化现象，然而这些癌化的细胞它还没有穿墙而出，所以这样的情况下有机会只要息肉切除掉就平安。这样的病人我们会把它归类在呃鳞癌。
0: 哦，所以这个鳞奇癌其实还是要处理的，就是要,還是要处理，要把这些息肉全部都先切除就是了。是的，啊，这个息肉切了还会再长吧
1: ？呃，不，我们不希望在原发处再长，因为那表示有时候是呃拿拿的不够完整。嗯，但是其他地方或许会再长，因为呃肠癌的产生跟呃环境。跟饮食，那甚至跟个人的基因都会有一些些关系。嗯、那所以呃，肠道这么长，它可能在某一个地方长，在其他地方也可以再长
0: 。哦，所以原原本的那个点，它再长的机会也许没有那么高。对。但是其他地方，因为它的体质的问题，所以它还是会长。是的。这个息肉有好的吗？有没有良性的息肉啊？
1: 息肉，我们通常讲息肉，我们都是讲好的。如果是有癌变的这种，我们会把它特别称为所谓的呃恶性息肉。
0: 可是不是说肠癌的那个息肉恶性率非常高吗
1: ？呃，应该是说息肉存在之后，它的时间越久，或者它的大小越大。啊，它、呃、的癌化的风险越高
2: 哦，是风险
1: 的问题，对风险的问题
0: 是。那另外就要问您一下，就是常我们常讲说这个呃五年存活率，很多癌症病患都在讲五年存活率，为什么是五年呢？很多患者就想说，那我是不是只能活五年了呢
1: ？哦，这是一个迷失哦。嗯，我们先把疾病分成两个区块嘛，就是一二三期这种会有治愈的机会的，治愈机会很高的哦，应该这样说。那第四期。不是没有治愈机会，相对少一点。好，所以我们讲五年存活率这件事情，其实绝大部分带癌的异常在谈所谓的治愈率的概念。嗯嗯、所以如果从国建署的角度来看事情，五年过后，如果所有的呃检查都告诉我们已经没有癌症存在在呃民众的身上，我们会恭喜他痊愈。那甚至国建署会把这个重大伤病也注销，正式恭喜他痊愈。哦、那以第四期的民众而言，当然他的治愈率比较低。那整体来讲，能够通过五年的机会，大概是百分之十上下。嗯，那这百分之十的这些民众当中，有一部分真的得到痊愈，那有一部分可能是与病共存。那如果在前面三者谈的一到三期，绝大部分是呃治愈，少部分的是所谓与病共存。
0: 是哦，那如果说哦，今天说我这个重大疾病卡都已经收回来了，你已经痊愈了，那你将来再发生肠癌的机会会比一般人还要高吗？还是说就跟其他人一模一样了
1: ？略为高一点点
0: 哦，只高一点点，高
1: 一点点，对，所以呃可接受。所以呃，我们对于呃肠癌的病人，在五年过后，我们还是会请他每年回来做个定期的访视，呃，见见老朋友，嗯，哦，然后聊聊天、嗯，要做个
0: 大肠镜吗？
1: 啊，呃，肠镜不用常规。呃，肠镜不需要常规，呃，不用那么密集的做，但是就是记得回来看看，呃，做一些追踪，也也是一件好事
0: 。是，那我曾经听人家讲说，你如果得过乳癌啊、卵巢癌啊、子宫内膜癌啊，或者呃这这些癌症，这些妇科的这些癌症，他将来得肠癌的机会会特别高，是真的？在
1: 呃，内膜癌这个区块有部分的是显示出是基因相关的问题。
0: 哦，是基因的问题。基因的问题
1: ，但是乳癌跟呃卵巢癌这边就比较没有呃直接的相关联性。但是呃，在呃尤其是乳癌跟肠癌的民众有个共通的特性，它都是在西化的生活当中所衍生出来的结果。所以呃。因为饮食的比较西化，它比较热量高，嗯，然后我们呃也走向比较运动少的这种生活，再在这些都是比较不健康的生活模式，当然会增加一些风险。但是这两者之间没有绝对的关联性是
0: 。是那如果说，比方说我有得过肺癌啊，然后治好了、啊，或者是我有得过呃这个鼻咽癌啊等等这些其他癌症，也会让你的肠癌风险提高吗？不会，不会，不会。哦，所以只有刚才我们讲到那几种是是的，可能有一些相关，但也不是直接相关。对，好，那我大概了解了啊。那肠癌通常我们知道这大肠、直肠很长啊，那这个通常都是发生在哪一段，在临床上面是比较多的呢
1: ？呃，从乙状结肠到上段直肠这边是百分比最高的，这边大概占百分之六十六到六十七，在三分之二了。嗯，那接下来就是升结肠这边也会占掉一大部分的区块
0: 。嗯嗯嗯，是。那我们要为一个肠癌的患者拟定一个计划的时候啊，就是。治疗计划哦，一旦说确诊是肠癌，那我们要考虑什么样的一些条件跟因素来决定他的到底要用什么方法来治呢
1: ？呃，肠癌基本上我们刚才前面讲一二三期我们归成一类，嗯，然后第四期我们把它想成另外一类。那刚刚前面也论述，第四期的民众他的治愈率相对比较低，嗯，所以我们会思考怎么样让他的。生活品质、呃、生活品质或时间尽量可以长，那当然也会追求一些治愈的否呃可能性。嗯、那这些民众基本上因为全身他跑到其他器官，它已经扩散扩散所以在其他地方有的概念之下，药、哦、物治疗应该会是整个治疗的首选。那手术治疗相对的角色就会变弱
0: 。哦，所以反而不会说在第一关就是用手术再做处理了。
1: 对四期的病人是这样，但反过来，一二三期因为追求的是治愈率高的区块，那其他地方没有什么事情的状况之下，当然原发处就是以手术的方法把它解决掉，这样是最直接的、嗯
0: 。是那您讲到这个手术的方法，那现在到底我们我们过去熟知的就是开腹的传统手术嘛？啊、哦，那现在开腹的传统手术还是主流大宗吗？或者是已经有其他微创的啊、哦，其他可以选择的手术方式呢
1: ？呃，微创手术应该是现在的主流，我认为呃。随着科技的进步，然后随着教育的推广，那呃，有越来越多的同事跟同仁都是以微创手术为主。嗯，那传统手术在现在的观念当中，我个人认为，我只能说我个人认为是，呃，比较旧俗的概念去思考事情，也就是当病人的肿瘤非常大，呃，真的是呃很小的伤口很难解决，因为总是还是有比较耽搁病情的民众。或者是说，在手术当中有一些不可预期性的状况，例如说他曾经有手术过后，然后粘连的确也在腹腔镜下没办法解决。那这种情况下，我们还是先解决疾病。再去追求后面的这个恢复快的这个呃目标、呃，所以呃就是把这个厘清清楚。那但是总体来说，以现在台湾的内视镜的发展，呃，绝大部分的外科医师应该都是非常熟悉微创手术
0: 。哎，这微创手术很多人就想了，说你只打几个洞啊？那如果说我这个肿瘤呃五六公分、七八公分，那怎么办呢？它拿得出来吗？然后会不会切不干净这个问题？然后很容易复发呢
1: ？呃。会不会复发这件事情？会不会切不干净这件事情？其实，在二零零四年啊、呃，国外的一些陆陆续续啊、呃、做的一些研究报告，都告诉我们不会有这件事情的产生，是一定切得干净
0: 。嗯，只要没有扩散，就切得干净。对，
1: 一定切得干净。那所以它的清除率跟传统手术是呃不相上下，但是的确它的恢复绝对的好
0: 。哦，因为它就是伤口小嘛啊，传统手术要开多大呀？
1: 通常三十公分应该是要的，
0: 这么长啊！
1: 三十公分其实数字很大，可是你其实比起来就差不多这样子啊
0: 。哦，就是對對對、哦、在在在在在上面开到三十了，啊，差不多是直的还是横的？啊
1: 呃， uh, 我们肠癌的病人通常是开直的，开直的，对
0: ，哦，所以30公分，对
1: ，哦，那所以刚刚主持人也提到说，如果今天肿瘤五六公分大，嗯，那我在微创手术之下做，我的确会需要一个小伤口稍微再扩大，让东西拿出来，那我扩大到5公分左右，可以把呃相关一概移除的组织把它移除掉的话，嗯、再怎么算都还是比30公分小很多嘛。嗯、哦，就说
0: 所以这个孔也不是说固定，就说、是、多大就多大，通常要打几个孔呢
1: ？呃，每个医生的习惯不太一样。呃，有一些医师甚至只打一个孔就做，那我个人比较倾向大概在第四四个孔的状况下来执行，
2: 嗯，会
1: 比较平顺。那少部分情况之下也有打五个洞以上的病人的的情况，但是呃，过去也被呃前辈们质疑过，说那你打这么多个洞加起来不是一样？呃，其实打五个一个功夫。打五个一公分的伤口，跟一个五公分的伤口比起来是不一样的。
0: 那为什么要打这么多洞？我就想问一下了。那你有那么多的器械要同时伸进去吗
1: ？是的，因为呃，我们在这些洞里面，第一个一定有镜头进去，就等于是我们的眼睛嘛。嗯。那呃，通常医生两只手来做事，那再加上一个助手的协助，所以差不多四个洞甚至五个洞来执行一台手术是还算是切的。那这个每个洞有多大呢？呃，零点五到一公分左右。
0: 这么小啊？对。哦，是。那但这个洞。会不会有伤口感染的这个风险呢？因为它毕竟要伸到腹腔很深入的地方嘛
1: 。呃，以大肠癌的这个手术，在呃手术伤口的这个清洁度分类上，是归在第二类，叫做清洁染污性的伤口，也就是过程当中可能会有部分的肠道的东西可能会有机会暴露出来。那这样子的感染率大概在百分之十左右，每一百个有发生十个伤口感染的机会。嗯、那那那如果传传统手术高不高？哎，传统手术其实是。一样的哦，就是就就这个手就这个手术本身，它它的感染率应该是差不多的，它不会因为大的伤口或小的伤口而有所差别，因为毕竟都是面对肠子的手术。但是恢复上来讲，因为伤口大，嗯，那呃呃这个伤口日后产生所谓的切口疝气，或者是在手术当中因为手必须伸进到腹腔里面去，日后产生粘连的比率，这个是在统计上看到，的确传统手术是比较逊色的。
0: 哦， oh, 所以就是传统手术它粘连的这个风险特别的大，微创手术在粘连这一块是可以改善很多很多。是的，好，那我待会儿呢会在三十八分的时候啊，开放十分钟的电话给听众朋友呢来提问。呃，我们今天为大家邀请到的是啊，大肠直肠癌方面的权威魏伯利魏医师，待会儿我们再继续聊手术的治疗问题
2: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！别忘了帮我们订阅一下我们的这个频道，我们是 I Care 爱健康啊，在 Y T YouTube 上面啊，请大家呢，如果你找不到，你就打个李亚元爱健康，也是可以很轻松的找到。希望大家呢多给我们支持鼓励。要强调，免费免费啊，这是免费订阅啊，千万不要担心，绝对不会给你收钱的，而且会提供你很多非常好的医疗保健方面的这个知识。好，我刚才跟魏院长谈到这个微创手术哦，这个微创手术需要住院几天？然后才能够康复呢
1: 。呃， uh, 微创手术当然会促进病人的一个恢复，然后我们会鼓励病人提早下床。Uh, 那出院的这件事情会牵涉到两个因素，一个是病人本身的恢复，以及家属的需求的心理安全感。那当然也有、uh, 心理安全要考虑到，要<笑>要考虑到要考虑到。Uh, 然后再来就是呃，医生每个医生的个性，他的呃比较保守与否之类的问题。那呃，我个人。我个人而言，从过去开完刀可能会让病人住到呃十天，然后后来慢慢说到一个礼拜，现在大概到四天到五天、呃，所以呃随着呃我们对于科技的应用，然后我们对于手术的安全性的呃信心不断的提升之后，我们让民众可以更快的经口进食，然后可以看到他有一些正常的排便之后，我们就可以让病人呃出院回家，在家休养。那所以呃基本上。透过这样子的方式，可以让呃病人或者家属得到最好的一些一些服务，然后他们的呃社会上的一个冲击或者家庭上的冲击也可以降到最低。
0: 是，我要问一下副院长啊，像有很多这个是复发的病人，他可能早年的时候哦癌症哦，他已经是透过传统手术切除过，然后现在呢又复发了。那复发的这个患者，他还可以使用腹腔镜的手术来做。第二次的这个治疗吗？或者是说要担心说他有没有粘连的问题呢
1: ？呃，粘连的问题，平心而论，现在以科技来说，没有办法在手术之前就精确的了解到底有没有这件事。不过以我个人的呃哲理认为是。我们可以为每一个病人做适当的尝试。如果呃里面的粘连状况，前面的医生处理得非常好，个人体质非常好，没有什么粘连问题，我们就有机会复腔镜再把该做的手术完成。那假若呃粘连真的很厉害，这个时候因为是复发，我们又要帮他做手术，我们希望是把疾病弄干净这件事情的基础之下，我们没有所谓的面子问题，该再把它转换成传统手术去把事情做好。我想这也是世界的一个选项
0: 。是，如果如果说像很多。人。妇女她比较大的这个开过腹部手术，可能是剖腹产，剖腹产会造成粘连吗？会造成肠肠子这个附近的粘
1: 连吗？多多少少会。嗯，多多少少会，但是绝大部分的剖腹产后的呃妇女在接受呃相关的手术，应该都没有太大问题。因为我们临床上呃有许多的呃女性民众，她在年轻的时候呃生生产的过程是剖腹产，那呃我们在进行腹腔镜的手术也都能够顺利完成
0: 。是，那除了这个，在做完了这个微创手术之后，还需不需要再做？像乳癌的话，你可能还要做很很长一段时间的化疗啊。那我不晓得说，像肠癌的话，是不是还需要再做一个预？预防复发的放疗啊，或者是化疗呢
1: ？呃，放疗这件事情跟手术基本上都是属于比较局部性的处理，嗯，所以呃，它的对象通常是在直肠癌的病人身上。然而，在直肠癌的这个特殊族群上，我们会是在手术前就先做放射治疗，我们比较少在手术后再做补充。嗯
0: 、那手术前做的目的是为什么？是为了要把它缩小一点吗？
1: 对，这个是为了让他缩小，然后让他有机会可以做更多的直肠的保留跟肛门保留的机会，也提高整个呃局部的这个治愈率。那呃，另外的部分大肠的部分，基本上呃，刚才提到化学治疗这件事情要看病情。呃，一二期呃，应该讲样讲，一期基本上没有什么危险。所以一期的病人开完刀90 ，百分之九十几就痊愈了。那二期的病人可能在少数条件之下，他所谓的风险因子比较高的，或许会考虑做药物治疗。那三期的药
0: 物治疗是化疗吗？就是化疗。化疗
1: 。那三期的病人的话，在目前的全世界的指引当中，都认为应该是做化学治疗，对于病人的整体治愈率有提高的这个。呃，角色，所以三期的病人是一定会做化疗
0: 。是那如果是末期的病人，就手术都已经不是排在前面的一个选项那是不是就直接要做标靶治疗，或者是要做呃放射治疗呢
1: ？呃，在比较晚期的病人身上，我比较不用末期啊，因为末期除非是给人家一种绝望感。对对对，我们谈四期或者是比较晚期，但是我们不谈末期。那呃，在放射治疗的角色，就是除非解决疼痛。嗯，那真正的是化学治疗去治疗呃全身的疾病，那期待有机会把它转换成能够手术的条件，或者是延续他的生命。那这当中一定是化学治疗搭配标靶治疗。也就是所谓的生物制剂。
0: 哎，什么什么叫做生物制剂？我不太了解，是不是这个大家讲的说标靶治疗，然后都想到的一个就是贵上桑，然后不知道有没有用哦？那这个什么叫做生物制剂？它跟标靶治疗的这个关联性是什么呢？呃
1: ，其实其实呃，标靶治疗为了去区别传统化学治疗的呃杀毒杀癌症的这个、這個、癌细胞的杀伤力，哦、对，因为化学治疗是对。呃 ，DNA 这种所谓的分裂物质，呃，这个遗传物质的的分裂的过程当中做一些阻断。那标靶治疗，也就是现在我们组成，我们会用所谓的生物制剂这样的想法的时候，它是去标的癌症组织上面的一些特殊分子，然后去攻击它。
0: 就是打得更准，就是什哪个坏东西我先打你，就是很精准的瞄准你，比
1: 较精准的去瞄准这个事情。但是在整个治疗过程当中，通常是化疗跟标靶治疗会合并使用。嗯，让成效来得更好，很少去谈呃标靶治疗绝对优于化学治疗
0: 。哦，所以标靶治疗我也必须要把它视成一个是辅助的工具就是了。呃，共同合作哦，共同合作哦，所以它跟化疗是同时要进
1: 行的，同时要进行
0: 。那不就变成了又大面积又要精准？那不是这个旁边的组织伤害很但是,但是就
1: 会追求更大的一个治疗成效。
0: 哦， oh, 是那这个通常我们就乳癌的患者最苦恼就是做了化疗以后就掉头发。那那像肠癌的化疗会吗？肠
1: 癌的病人呃，肠癌的这个药基本上呃掉头发的比率比较少，嗯，而且少很多、嗯。那
0: 会有什么样的副作用呢
1: ？呃，我们比较常见的副作用是手足症候群，就是手脚的末梢神经受到一些影响之后，会有一些麻的情况。那这个
0: 是长期的吗？还是说它会改善，
1: 但是不会完全。完全修没有办法完全修复，它它一定会留下一点点的后遗症，但是在日常生活当中造成呃严重影响的比例不高。嗯，例如说扣扣子应该是可以做得到，那穿鞋子不会掉，呃，这种事情呃，在这个治疗上比较不会发生
0: 。哦，是就是维系的动作会稍微可能受到一点影响，是受到一些影响哦。那什么这个像这个微创手术健保有几副吗？
1: 呃，微创手术在呃腹腔镜的部分呃鉴保都有几副了，绝大部分都几副了，就绝
0: 大部分都<是的 S 1> 几副。那达文西达文西
1: 就只有在直肠癌的部分有有给付
0: ，哦，就是有部分的补助。对
1: ，就是呃。允许民众去只做呃差额费用的的补贴，那在腹腔镜原本的区块还是应该要呃健保会去给付他。
0: 好，那到底什么时候要用腹腔镜，什么时候要用达文西？呃，我待会呢再来跟这个副院长请教。我们今天现场为大家邀请到的台北医学大学附设医院的副院长啊、哦，也是大肠直癌直肠癌方面的权威魏伯利魏医师，在我们节目现场。待会儿三十八分之后，如果呢你有相关的问题，欢迎你打电话到我们的现场来
2: 。我关心国事家事
0: 好，刚才呢有听众朋友在 YouTube 上面留言问，他说：“经常胀气或放屁啊、喔，算不算是肠癌的一个前期症状之一？”其实我有听人家讲说，哎，放连环屁，你要小心，你可能肠癌，有这有这个有这个风险吗？
1: 呃、不认为，周 s i 不认为这这样的想法。那呃，的确，我们过去在呃很久年很很久以前曾经看过一则报道，那我我觉得有一点点哗众取宠啦，所以呃，排气这件事情，就生活当中。它算是正常的生理反应。那很多民众不了解到，其实我们一天排气的次数可以来到二三十次，都是
0: 正常的嘛，都算正
1: 常。对对那呃，跟你吃,吃什么
0: 东西有关系？对,对,对
1: 你吃，比如说豆子、豆子啦、芦笋啦、大大白菜啦，啊、呃，大家都熟知的洋葱。跟这个马铃薯，它本来就容易产气。地瓜，对，所以所以这这个倒没有特别
0: 、哦、<笑>好，所以不要太紧张哦，常放屁也不是什么坏事哦、喔。那另外要问一下，就是说我到底什么情况之下，我要选择是这个内视镜的微创手术，还是做这个达文西手术哦？这两者的优缺点，如果摆在一个平台上面给我们比的话，是在哪里
1: ？呃，器械的器械的运用啦，哈，那腹腔镜基本上比较像拿筷子一样，嗯，那它没有手腕的功能。所以，好比我的手臂，嗯，放在肚子里面，那我有上下左右旋转前后，但是我就是没有手腕。那达文西这个呃公司，它所发展出来的东西，以及另外其他现在有其他的机械手臂进来，它有手腕的功能，所以所以他
0: 可以在肚子里面画圈圈都可以的，
1: 就是在很细节的地方，你可以用手腕的功能去做更死角可以处理干净，会做的更细致。哦，这是它的优点。那再来就是它再怎么样，它是机器去。呃，握住这些器材，所以它很稳。它再怎么样都比我们的人手还要来得稳。我这个是不可讳言的的事实。
0: 哎，欸、那个小朋友给我们看一下达文西的照片哦、喔，让大家看一看，说是长什么样子，让大家可以想象一下。啊，这个达文西的这个机械手背哦、喔，是这个吗
1: ？对，这个是呃，目前台湾呃引进的其中一种。那其实台湾目前有两家呃机械手背的公司，嗯，那么这是其中一家的那、呃、比较新一代的一个机械手背，嗯，那呃。进来也有另外一家，呃，也也推展进来，那所以，呃，我们期待他未来能够对台湾的整个医疗。做更,更多的一些贡献，
0: 副院长，我要问一下，像你们这个做达文西的时候，你都没有接触到患者，你怎么知道说哦，他皮肤现在的状况有没有很紧张啊，或者什么？摸的这个没有实际碰触，会不会影响到你的这个呃判断呢
1: ？呃，其实开刀最重要的事情，眼睛看得到是最重要的，所以我们很强调是视觉上看得清楚。哦、那其实我们虽然不是直接站在病人的身旁，但是、哦。呃，哦、我们一样是在同一个房间里面，只是在机台上去做这个手术的执行。<是 S 1> 那同时间我们在手术。的这个病人旁边还是有一到两位的助手会在旁边随时协协助的一个呃了解这个现场的状况。对，所以其实我们就算把这个头稍微转移开，这个呃控制的机台也可以看到病人。
0: 所以手抖不会有这个手抖影响到这个操作的。对
1: ，这个手抖的问题，这是达文西最大的优点，会会让我这种慢慢年纪增长的医生有更多的一个服务的机会。<笑>更长的这个时间
0: 是，即便是你今天本来有这个颤抖症，都都还可以操。操作是好，这个达文西手术这样听起来好像是比内视镜手术可以做的更精细。那这样的一个情况之下，那大家就问了说，那我为什么不选达文西？是价格的差距很大吗
1: ？我我我觉得，我我做一个比。比喻，可是或许不见得完全恰当。嗯，我们在马路上看到很多宾士或者 B M W 这些很好的车在跑，大家都应该是很很满意、很享受。可是总是还是有人会开宾利或保时捷嘛，哈。嗯嗯
0: ，还有更好的超跑。是是
1: ，所以呃，在这个事件上，我想安全上都很安全。嗯，那呃，在执行上的恢复也都很好，但是要不要再投入这么多的费用去？做更进一步的提升，这个完全就取决于民众自己心理上或者经济考量上的一些议题。因为现实生活当中，呃，机械手背并不是完全被呃我们的健保所包含到，所以它一定会有衍生出来的一些耗材费用跟开机的费用，所以它的费用也不算太低。
0: 大概要多少钱
1: ？呃，我们现在大概都还要三十万左右
0: 。三十万左右就是肠癌的手术，如果是用达文西的方法，对
1: ,對，所以呃要用这么。呃，多的费用去做这个手术，到底值不值得？这件事情见仁见智。那我个人认为腹腔镜起跳应该是适当的，但是有没有用到达文西这件事情，完全就交给民众做个人的判断，自己
0: 来决定了。<對 S 1> 是，那你操作达文西手背，你是不是技术的门槛也很高啊？像您有过将近三千台手术的这个经验，那有很多年轻的医生，如果他操作得上，会不会因为啊这个波刚腮乎啊、喔，所以这个效果不一样呢？
1: 呃，严格讲不会，甚至呃，要不要执行机械手背这件事情，也不一定非要经过腹腔镜的训练。我们其实国内也有很多的。呃，专家前辈，他其实过去并没有太多腹腔镜的手术经验，他但他可以直接直接就开始操作达文奇了。对，所以这件事情还是回到基本盘，就是你对于手术本身的解剖构造的理解，跟你对于手术什么是癌
0: 细胞，對對對你看不看得出来？对
1: ，这些才是最基本的事情，那其他都是工具。是，那
0: 另外要问一下副院长，我听过一种免疫疗法啊、哦，那很多患患者很关心哦，特别是觉得说好像别的疗法效果不好，到底什么是免疫疗法？哪些患者会适用啊？
1: 免疫疗法在的确是目前我们在整个治疗上面，呃，大家寄予厚望的一件事情。但是很不幸的是，在呃肠癌的病人身上，能适用的对象非常非常低，只有五 percent。嗯，的民众什
0: 么样情况可以适用
1: ？呃，我们会看第一个，绝大部分它的基因上有一些特殊的表现，然后它会在肿瘤附近产生较多的新生的。抗体、呃，它是怎么样？它
0: 是把自己的血液抽出来是不是。不
1: 是不是，免疫治疗基本上是药物，它是,、哦、是它也是一种药物，它也是一种生物制剂。哦，它去让我们的免疫细胞能够清楚地辨识到哦，原来有癌细胞存在在体内，然后来、哦、讓自己的免
0: 疫细胞去攻击这个癌细胞。是的，哦，所以它就是它的作用就是你去激发这个你的自己的免疫能力去攻击它
1: 。对，是
0: 。那这个成功率
1: ，如果是适用的对象，的确有。呃，不少病人可以因此得到痊愈，但是比率就是很低，非常非常低。所以我们在在这个，呃。杂志上看到说，比如说以这个过去的资料来看，那美国的这个分析资料说，大概只有 5% 的机会有有可能获获益，然后绝大部分都是在呃右半边的大肠，所以如果说在左半边的这个像直肠这样运用它的时候，其实机会非常少，甚至十二个病人的这个治疗经验在呃全英国这样收入的一些结果之后，它就可以刊登在呃新英格兰杂志这样的一个好的一个杂志上面，所以你可以间接的了解到一件事情，就是这类的群民众非常非常少。嗯
0: 嗯，所以在国内其实是没有这样做的，对不对
1: ？我们会为呃需要的病人做相关的检测，但是做完检测之后，真正能呃临床
0: 上面实际运用的不多。是的。好，所以这个目前来讲，可能对大家来讲还是比较遥远的一个想法了啊。好，我们稍后呢，即将要开放现场的扣音专线。如果你有任何有关于啊大肠直肠癌方面的问题啊，或者是大肠直肠外科啊，可以为你解决的，像是痔疮也是这个治疗范围里面啊，你有相关的问题都欢迎你拨电话到零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。我们请到的是北医的副院长魏伯利医师
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健
0: 欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场我是主持人李雅媛。我们今天现场为大家邀请到的呢是大肠直肠外科的权威医师哦，台北医学大学附设医院的副院长魏伯利魏医师。魏医师呢，刚才呢我们其实有已经有回答一些在 YouTube 上听众朋友的一些询问了。我们现在呢开始开放啊接听 call in 啊零二二五零九九九三第一位听众朋友你好，请说
1: 。谢谢，请问魏副院长在房间有联合？痔痔疮门诊的，他们有那种微创手术
2: ，嗯、也号称说一天就可以出院，哦，这个这个恢复期很快。那是不是北医也有这样的微创痔疮手术？请您这个的告知，谢谢。哦、嗯，嗯、
0: 像现在这个很红哎，很多的
1: 、哦。呃，我们医院对于呃痔疮的。服务相对的比率比较少，这个是我必须承认的一件事情，因为我们比较把我们的重心放在呃重难症的部分来执行。是
0: 教学医院。那
1: 呃，再来就是呃微创手术的方面，其实是一种工具的运用。那的确，呃，痔疮手术不见得一定要住院，那这件事情是呃是可以执行的。那所以呃，端世于您看到的是呃一些相关的一个内容，跟呃您的需求是什么？我觉得这个有有些事情可以在当面再的再做进一步的讨论。
0: 到门诊的时候跟你的医生去讨论哦。好，我们接下来呢再接下一位听众朋友电话。喂，你好，请说。喂，你好，嗯，我想请教李医生，嗯、那个要怎样预防有胃。那个肠癌，然后呃，人家讲说，呃，胃肠是人的第人的第二个大脑，呃、是。然后呢，那个，要是我们吃那个那个药啊，有有以后会,会便秘的药啊，那怎么样来来解除便秘的那个？哦，我知道您担心会不会说这个将将来这个吃药吃太多了，影响到大肠的这个健康问题
1: 哦。啊，我想<好>第一个事情，我们呃。便秘本身跟肠癌之间没有绝对的关系，这件事情我呃先为您做一个厘清，因为在国外已经有做呃明确的这个观察性的研究，呃，罹患有便秘困扰的民众，他的发生肠癌的机会并没有特别的增加。第二件事情是呃。健康的生活包括呃蔬果五七九，那成人女性至少有七份的蔬菜加水果，一份的蔬菜是一个拳头大的煮熟后的蔬菜或者是水果酱，嗯，算一份，所以一天需要七份的蔬果，我想这是呃我们可以努力的方向。那日常生活当中，这个烧烤类的呃肉品能够尽量减少、呃、还有腌制品加工过后这东西我们可以减少。那我们还是鼓励多运动，呃每天有。呃，七千步的这个活动基本上是一个不错的一个建议。那呃，基本上是能站就不坐，能坐就不躺。我、呃、基本上这样去思考事情我立刻就站
0: 起来接电话了。<笑><笑>好，我们接下一位听众朋友电话。我们现场专线是二五零九九九三三。喂，你好，请说。喂，是我吗？是的。啊、呃，请问一下，我今年五十六岁。那我三年前做大肠镜检查，那医生说我那个。刚门口进去就穿不过去了，那那就他他就没有再帮我做，他说怕把我的肠子穿破，那请问那我这样子怎么？以后怎么
1: 做大肠镜，或是有什么发其他的方法？是，呃，或许您过去在呃生活当中有其他的手术或其他的因素间接造成、這個。这不会是
0: 痔疮造成的吗？
1: 痔疮不会造成这个事情，一定是其他的事情。嗯、那呃，我的建议有两个，第一个是你或许可以考虑换一个医生看看，因为医生没有绝对的优劣，但是医生跟民众之间的缘分或许会不太一样，换、嗯、个手气或许会不一样，这是第一个想第一个想法，试试看。那如果第二位医师做。的确，在您的结构上有一些困难。那我们现在有所谓的呃 X 光摄影、背剂摄影,、哦、影，钡剂摄影，它本来也是被呃国建署所认可的另外一个呃肠癌筛的检查方式,查方式哦。所以这个部分您可以做思考。
0: 嗯，就是就是把把肠子里面打气是吧？打气跟一点
1: 点背剂灌进去，然后再不在显影的这个情况下就可以看清楚
0: 。好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。
1: 主持人顾院长好，是我六十八岁哦，我有一边疝气做过传统手术，在六年前，嗯、现在还有一边在等着要做。那我现在不晓得要要做腹相镜还是要做传统手术。当初医生建议我做传统手术，他说疝气是一般的。小 case 有没有做传统手术缝合就好了？
0: 所以哦，好，这个疝气的问。疝气、哦、的部
1: 分，呃，是这样哦，呃，传统手术把这个比较薄弱的肌肉把它呃补强起来，这是呃基本盘。但是现在的观念上，都会用一个人工覆膜去做加强。那人工覆膜的放置可以从呃这个疝气的前面，也就是从腹壁直接外面做补强，也可以从呃腹腔里面去做补强，都可以。嗯、那。呃，学理上认为，好像啤酒桶有一个洞，呃，酒会漏出来的概念。你如果软木塞从外面塞的效果，可能会没有像从里面塞那么好。所以这是另外医生会建议你思考说，要不要考虑用呃微创副相镜的方式，从肌肉的内側去把它补强起来的一个思维
0: 。呃、哦，所以就是说，呃，如果从内側补，效果会更好，就是了、哦。对。好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。嗯、呃，您好。嗯，请教一下，嗯、呃，家人每三年做大肠镜检查，那每次呢就是有差不多三四颗的息肉，医生呢当然就当场就把它剪除了。那现在心里就会有一个阴影說，说现在
1: 是一年半了，那是不是又要再去做大肠镜？啊，是，就是我我们。就是前面刚好在讲，我们并不会鼓励呃要很常规密集的去做大肠镜这样的检查。那呃，虽然您过去每呃家人每次做都有一些息肉存在，但是呃我们会期期待您跟呃医生做更好的沟通，去了解第一个这个息肉本身的大小、位置跟它的病理上的一个特性。算
0: 多了嘛？三
1: 颗上短，三颗以上算多。可是三颗的多，如果都是那种零点二很小的，甚至有一部分是腺性息肉，这呃是增生性息,息肉，其实。我会忽略它所以呃，不见得要在每三年做一次。那其实国健署有每两年一次的粪便潜血的这个筛检方式。那如果在这种前提之下都很平安，你五年再做大概都还可以被接受。
0: 哦、是，那副院长，我想问一下，就有很多这个肠癌的患者哦，他在切除了部分的这个呃肠子之后呢，就很担心说我会不会营养吸收不 OK 了？但这个部分
1: ，营养吸收部分，因为绝大部分是发生在小肠，所以呃，大肠。它基本上是分辨成呃形成的一个通道，跟呃路过的一个地方，跟储存的空间，所以对营养吸收本身是没有影响。那
0: 会有什么副作用吗？肠子减除一部分以后
1: ，呃，在乙状结肠跟直肠这个区块的确会因为呃结构上的改变，或许有一些排便频率上会增加的一个呃状况，但是身体去调试的能力也也蛮好的，所以会长时间有影响的比率不算太高。
0: 好，所以这个倒是呃，这个医生都会帮你做一个这个后续的一些评估。我最怕就是要做人工肛门，通常在什么位置一定要做人
1: 工肛门呢、啊？人工肛门通常是指影响到呃肛门的括约肌，那这种情况下为了要拿干净呃，才才会需要做的一个事情。哦、是、
0: 哦，然有人在问说，说我五年去检查一次。是呃，
1: 基本上是这样。我我刚我刚才特别强调，嗯，呃，每两年一次粪便潜血检查，如果都平安的话，五年做应该算是可可接受的一个选项。那如果在美国，他认为一个。完整的大肠镜，而且很干净，十年再做一次就可以
0: 。好，今天呢，因为时间的关系啊，我刚才已经把电话已经关掉了，我就不再接听其他听众朋友的电话了。今天非常谢谢呢，台北医学大学附设医院的魏伯利魏副院长到节目中来接受我们的访问，谢谢副院长
1: ，谢谢主持人
0: 。好，对我们的节目有任何意见，也不要忘了留言告诉我们呢、啊。我们今天节目就进行到此了，感谢你的收听，不要忘了明天中午十二点准时收听，听医生的话。